0: El Callejón del Escribano Con José Manuel, José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Hola,
1: buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: José Manuel, acaba de comenzar el verano, tiempo de ir al cine, tiempo Hombre, sí. de dedicar unos minutos a ir al cine y se están recuperando porque hay una explosión, hay un revival totalmente de los cines de verano, ¿no?
1: Hombre, sí, sí. En, en, en terrazas, eh, al lado de un río, en un parque, en fin, cada uno donde puede, porque claro, las antiguas instalaciones de los cines de verano, esas yo creo que han desaparecido todas, ¿no? Pero la idea del cine de verano se recupera. Fíjate, aquí en Madrid, en el patio del ayuntamiento, pues ahí han puesto una pantalla, puesto las sillitas y a los cines de verano.
0: Exacto, el cine de siempre, el cine de verano. Eh, por cierto, hablando de cine de siempre, vuelve... Vuelve, bueno, vuelve, <risa> retorna...
1: Eh... No sé qué decir Mujercitas otra vez Pues sí, es que realmente no se sabe qué decir Yo no sé las que llevan ya la, la primera Mujercita, la clásica, la que ponen en la tele A cada rato, es del año 33 Recordemos que la dirigió George Cook la protagonista era Katharine Hepburn Luego ha habido, por lo menos Que yo sepa, seis versiones Distintas, algunas incluso para Televisión, la más destacada Fue la, la, la penúltima, la anterior a esta La del año 94, 1994 Con Winona Ryder, susan Sarandon, Kristen Dance, Claire Danes y Christian Bale la dirigió Gideon Armstrong. Y ahora ya está lista para la postproducción y para el estreno, porque parece ser que en las próximas navidades, que debe ser lo suyo, la nueva versión, otra de Columbia Pictures, igual que esta del año 94, dirige ahora Greta Gerwig, la directora de Lady Bird, eh, Emma Watson y no Emma Stone, que iba a ser una de las cuatro mujercitas pero estaba eh, pues atareada con la producción con la promoción de la favorita Emma Stone eh, no lo hace lo hace Emma Watson en el papel de Meg Elisa Scalen es como eh, hace de Beth Florence Pugh la fantástica protagonista de Lady Macbeth es Amy y Cersei Ronan quizá la actriz joven con más proyección del momento será Joe el mismo personaje que hicieron Catherine Hepburn y Winona Ryder. El reparto se completa con Meryl Streep, que me imagino que volverá a ser nominada al Oscar, es la tía Josephine, Nora Ter, la madre de las hermanas March, ...y Timothy Chalamet, el protagonista de Call Me By Your Name... ...como Laurie, el amigo íntimo de Joe. También estarán James Norton, Luis Garrel y Chris Cooper, entre otros. Bueno, la, la película parece, eso sí, que en esta ocasión tiene un guión... ...un poco diferente, lo ha escrito Greta Gerwig, la directora. Las cuatro hermanas son más mayores... Eh, de entrada que en el eh, en el original, recordemos que aquellas cuatro tenían entre 16 y 12 años. Estas verdaderamente son un poquito más mayores. Pero también echarán un vistazo a su vida de, de adolescentes. La guerra civil americana, por lo tanto, en esta versión quedará un poquito más lejos y eso quiere decir seguramente que habrá más amor y menos drama. La verdad es que quién sabe, y también quién sabe cuántas veces volveremos a ver más a las cuatro hermanas Marx en la pantalla grande, o en la pequeña.
0: La verdad es que, bueno, está fantástico, está muy bien, esto que vuelva Mujercitas, pero nos da idea de cómo algunas de las películas y suelen ser grandes triunfos, en el mundo
1: del cine, sí, sí, eh, sí.
0: las eh, fórmulas se repiten una y otra vez. ¿eh?
1: Pues sí, pues sí. Mira, El, el, el sábado próximo eh, seguramente como para cerrar la, la temporada repasaremos el cine que va a venir este verano y yo que ya le he echado un ojo te puedo decir que lo que hay son, sobre todo, reposiciones.
0: Y los años 90 fueron muy importantes, José Manuel, para el cine, que llegaron algunos títulos históricos, ¿eh?
1: Hombre, pues sí. No es que yo me acuerde mucho, ¿verdad? Porque en los años 90 ya, ya he llovido, me acuerdo que es cuando arrancaba la aventura de Onda Cero, del turno de noche, en fin, una, un momento realmente importante. Y de los 90... Pues, pues me puedo acordar, por ejemplo, de Pulp Fiction, ¿no? La película que yo creo que eh, colocó a Quentin Tarantino en el panorama mundial absolutamente. Cadena perpetua. Hombre, la lista de Schindler también es de los 90. Eh, pues, eh, no sé, Forrest Gump. Otra película realmente importante es también de los años 90. Eh, la vida es bella, de Benini que le valió el Oscar. En fin, bueno, los años 90, como todas las décadas, no son siempre cobijo de títulos pues con cierta importancia en la historia del cine, creo yo. ¿no?
0: Eh, fíjate que estoy repasando yo también. Yo creo que fue uno de los grandes éxitos en de la historia del cine. El silencio de los corderos es del año 1991. Es la primera y la única película que ha ganado cinco Oscar pero los cinco más importantes. Eso es, el, el repoker, claro sí. que sí. Eh, todo, ganó actor, actriz, película, dirección y guión. Y Tan guión. importante que es el guión, ¿eh?
1: eh no, hombre, naturalmente que sí. <risa> una de las cosas más trascendentes de una película. Si no hay guión, no hay película, a lo mejor con guión tampoco, pero si no hay guión, desde Exacto. luego cine no hay.
0: Eh, fíjate, ya eran unos grandes eh, actores, eh, Jodie Foster, la protagonista, Anthony Hopkins, Anthony Hopkins pero cómo no verdad? recordar a ambos eh, por esa película, ¿eh?
1: Sí, sí, yo creo que es la, la, la gran película de los dos, son dos grandes intérpretes, Jodie Foster además directora, Hopkins también ha hecho sus finitos en otras eh, cuestiones del cine, además es, es un estupendo compositor, pero como actores, como intérpretes, ese fue su gran momento. Eh, bueno, Ciencias de los Corderos de Jonathan Demme es una película realmente trascendental.
0: Como lo va a ser también porque nos habla precisamente de ese momento de los años 90 la película de esta noche, la crítica el comentario de En los 90. Cine independiente, cine con magia en los 90, José Manuel.
1: Y con muy buena música, como acabamos de escuchar, y otras muchas estupendas piezas que hay en la película. En los 90 la ha dirigido Jonah Hill, también la ha producido junto con Scott Rudin, Eli Bush y un montón de productores más. El guión, por supuesto, es del propio Jonah Hill y los protagonistas, Sani Suljic, Catherine Waterstone, Lucas Edges y un montón de chavales y de gente que pasaba por allí. Bueno, Jonah Hill debuta como director pero lleva ya una carrera muy prolífica como actor. Tiene 35 años, pero lleva ya más de 50 títulos, en los que ha demostrado ser de momento un estupendo secundario. Tiene dos nominaciones al Oscar, por Moneyball, rompiendo las reglas, y por El Lobo de Wall Street, que todos recordamos del año 2013. Es una eh, característica de Jonah Hill, su versatil, eh, versatilidad, que lo hace apto para la comedia, que fue el registro con el que empezó, y también para el drama. Bueno, en los 90 Gil tenía la edad de su protagonista ¿no? y aunque él dice que la película no es estrictamente autobiográfica eh, yo creo que es evidente que refleja una época y unos personajes que conoció muy bien. Stevie, que es el chaval protagonista este estupendo Sonny Sulich, al que vimos en El sacrificio de un ciervo sagrado y también en La casa del reloj en la pared. Bueno, pues Stevie es un chaval, pues eso, de 12 o 13 años, que está de vacaciones y pasa más tiempo en la calle que en casa, eh, la verdad es que en casa solo suele estar su hermano, un espantoso hermano mayor que tiene, que le maltrata todo lo que puede. La madre tampoco le hace mucho caso y de su padre nunca más se supo desde hace años. Así que Stevie disfruta de cierta libertad que lo lleva de un lado para otro a lomos de su skate, el patinete. Eh, la verdad es que es un poco infantil y él tampoco es un experto. Por eso envidia la destreza y todo lo demás de una pandilla de chicos más mayores que descubre en la Motor Avenue Skate Shop, el establecimiento favorito de los skaters de Palms, su barrio. Bueno, poco a poco se va pegando al grupo hasta que lo admiten con cierta guasa y con miseración como uno más. Se agencia un monopatín más profesional y comienza una etapa de iniciación que incluye, faltaría más, todos los placeres y también los peligros de la vida casi adulta, o por decirlo mejor, ...de la adolescencia plena... ...a la que Stevie está llegando... ...Jonah Hill le ha puesto... ...todo el cariño a la historia... ...pero también un estupendo estilo... ...desenfadado y preciso a la vez... ...que hace que sus intérpretes... ...se muevan en su elemento... ...tanto los más expertos... ...el entorno inmediato de Stevie... ...como los otros chavales... ...patinadores avezados ...pero actores ocasionales... ...lo de la pandilla los otros amigos y conocidos de las calles y también las chicas que se acercan fascinadas por las habilidades con los skates y con lo que pueden intuir. Claro que no es la primera película que vemos acerca del despertar a la vida desde la niñez o la pubertad. Kids, por ejemplo, ¿no? o la excelente Lady Bird, que es el referente más cercano, aunque femenino. Tampoco hace falta insistir en que la metáfora de los progresos de Stevie con su patín trasluce sus avances hacia la madurez. Yo no creo que la intención de Jonah Hill sea pontificar ni dárselas de original. Ha rodado en 16 milímetros con un formato cuadrado y en escenarios naturales, pero es porque es lo que él entendió que su historia necesitaba. Su cámara simplemente ha puesto ante el espectador un pedazo de vida de unas calles de Los Ángeles en un barrio que difícilmente saldrá en las revistas. Y por sus rincones, sus casas, sus tiendas y sus parques late un grupo de personas, unos críos a los que rescata del anonimato y los enseña con una mirada delicada que parece inocente pero que revela experiencia, intención y pulso cinematográfico. En los 90 es una joyita, una pequeña fiesta para la vista y el oído del espectador.
0: En los 90, la película que ha sido el comentario, la crítica de esta noche de José Manuel, en una noche que es la primera del verano, con lo cual quiere decir que el Super 10 que tenemos ahora es el primero del verano del año 2019.
1: Y nos sitúa en el puesto número 10... Pues cayendo desde el puesto 6 en su segunda semana, X-Men, Fénix Oscura, la película de Simon Kimber con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence y todos los mutantes que están por allí pululando por la película
0: El otro día hablábamos No, el otro día, hace tan solo unos instantes en, De
1: Mujercitas, en la séptima, ¿Sí? la octava De X-Men, llevan unas cuantas, ¿eh? <ríe> pues unas cuantas Ahora ya es como la segunda generación Y yo creo que van a venir unas cuantas más Porque este negocio, desde luego, da réditos En el 9 Men in Black International Otra que tal, es el cuarto Men in Black es un estreno en la lista, la ha dirigido Gary Gray, los protagonistas son Chris Hemsworth y Tessa Thompson, que la verdad no hacen olvidar a Will Smith y Tommy Lee Jones, los protagonistas de los míticos Hombres de Negro, Men in Black. ¿En el 8? Pues otro estreno, La Biblioteca de los Libros Rechazados, sube desde el 15, entra en la lista la película de Remy de Sansón con el fantástico Fabrice Luchini, acompañado por Camille Coté, en primera semana en la lista, como güey. ¿Siete? Pues también primera semana para una deliciosa película de animación, Dilili en París, la ha dirigido Michel Ocelot y realmente es recomendable para todos los niños entre 7 y 97 años. ¿6? Aladdin, la película de Guy Ritchie, ha caído un puestecito en su cuarta semana. Will Smith, a pesar de que es el mago de la lámpara, no lo ha podido impedir. 5. Película de la semana, una película descomunal en muchos aspectos. Largo viaje hacia la noche, la película de Bigan, con protagonistas como Wei Tang y Yue Wang. Que supongo que no se dirá así... Sí. ...espero que la comunidad china nos perdone... ...una película realmente especial...
0: ...a todos los chinos que nos están escuchando... ...que nos escriban y que nos digan cómo se pronuncian...
1: ...efectivamente, <risa> por favor... ...puesto número 4... ...bueno, pues aquí están los Vengadores en Game... ...desde los hermanos Russo... ...Anthony y Joe Russo... ...con Robert Downey Jr., con Scarlett Johansson... ...ocho semanas en la lista... ...repite posición, como todas estas primeras... ...que no hay quien las mueva... ...tres... ...los hermanos Easter, seis semanas en el super la película de Jackson the Art, con John C. Reilly Joaquín Phoenix, un western verdaderamente especial.
0: Y en el puesto número 2, batiendo todos los récords.
1: Todos los récords, 37 semanas lleva aquí Cold War, la película de Pavel Pablikowski, una película realmente importantísima. Está ya en muy poquitos cines. Si alguien no la ha visto, por favor que acuda corriendo, porque le debe quedar muy poquito. ¿eh?
0: Y en el puesto número 1,
1: una película también muy grande. Pues muy grande y lleva 13 semanas en todo lo alto, Pedro Almodóvar con Dolor y Gloria, la película de este año desde luego del cine español. Antonio Banderas, Penélope Cruz, un montón de actores y actrices españoles realmente extraordinarios, una película fenomenal.
0: 13 semanas, nada más y nada menos que 13 semanas en el puesto número uno del Super 10, la nueva obra Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. José Manuel Esquivano, nos escuchamos
1: en 7 días. Pues efectivamente, eso haremos. Un abrazo, Bruno.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos.